2: Buenos días, son las 8 de la mañana, las 8 en punto. Bienvenidos al informativo de Oriente Capital este viernes 2 de septiembre del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos. Por fin es viernes, la tortura se acaba. Es momento ya de prácticamente pensar en fin de semana, pero bueno, hay que terminar la semana y hay que hacerlo bien informados. Y para eso estamos aquí en su informativo de Oriente Capital con la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Ya sabe que esperamos que usted se conecte con nuestra multiplataforma orientecapital.com, desde donde pueda escucharnos, donde quiera, a la hora que quiera, con quien quiera. Eh, y pues esté informado de todo lo que ocurre. Mario Ramos y Raya Costa los saludamos. Como todas las mañanas, y le damos la bienvenida en el que vamos a iniciar con el resumen informativo de este viernes 2 de septiembre del mes número 9 del año, Ceci López, los eh, encabezados del día de hoy.
3: Confío en la cuarta transformación y me siento feliz, dijo Andrés Manuel López Obrador al rendir su cuarto informe. En Ecatepec, padres de familia protestan, denuncian falta de servicios educativos. En el Estado de México, pirotecnia podría ser declarada patrimonio cultural. ¿Cómo se han comportado los contagios de COVID-19 en los últimos tres meses en el Estado de México? Habrá movilización de Catepec, anunciaron padres de familia de, de presos en el Estado de México. Los robos a negocios disminuyen en el Estado de México. Internacional. En un atentado, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se salva de intento de homicidio.
2: Esos son los titulares de nuestro informativo el día de hoy. Y pues bueno, la temperatura es de 11 grados centígrados, así empieza la mañana. En el Estado de México, en el centro de la República, para que, pues bueno, se salga con algún suetercito porque amaneció más frío que otros días este fin de semana, son las ocho con dos minutos. Vamos a presentarle toda la información a detalle aquí en el informativo de Oriente Capital.
0: ¿Qué tal Ray? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos acompaña. Cerrando muy bien la semana y pues arrancando este mes de septiembre. Mucha información en esta mañana, así es que pues reiteramos la invitación para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora informativa. Y arrancamos con este tema, ya que eh, pues el día de ayer, padres de familia y profesores del movimiento de escuelas y centros comunitarios bloquearon el centro del municipio de Catepec. Esto en protesta por la falta de servicios educativos y de infraestructura. Los inconformes denunciaron que les fue retirado el programa de atención para niños con capacidades especiales, eh, fallas en la plataforma de inscripción y la falta de agua potable en al menos 22 escuelas, por lo que eh, pidieron a las autoridades educativas estatales la construcción de aulas, así como la dotación de mobiliario. Aunado a esto, denunciaron que las autoridades educativas de esa región y del propio ayuntamiento de Ecatepec se han negado a darle solución a sus peticiones pese a que ya pues las han hecho en varias ocasiones. Dolores Tejeda, dirigente de, este, de esta organización, señaló que los padres de familia han tenido problemas por fallas en la plataforma para inscripción de sus hijos, eh, también eh, y sobre todo en las escuelas que se ubican en la parte alta de la Sierra de Guadalupe explicó que el programa USAER es un eh, programa para niños especiales con alguna eh, discapacidad y bueno, señaló que tan solo en una escuela tienen 15 alumnos con capacidades especiales por lo que destacó que en la mayoría de escuelas de esa organización existe mobiliario pues ya muy deteriorado y son los mismos maestros los que se encargan de pintar y adecuar las bancas y mesas finalmente refirió que hacen falta aulas en diversas escuelas ya que desde el temblor del año 2017, trabajan en salones adaptados que ya cumplieron con su vida útil. Y Ray, amigos del auditorio, recordemos que hace escasas dos semanas, hubo también protestas en ese municipio de Catepec, esto pues para denunciar la falta de condiciones en distintas escuelas del municipio. En, en esa ocasión los jóvenes que se manifestaron pues fueron estudiantes de distintos planteles educativos adheridos a la organización FENER, que también pues exigían atención al, al ayuntamiento a distintas peticiones en materia de educación y en aquel momento ellos denunciaron que durante más de cuatro años el ayuntamiento pues, ha ignorado sus eh, peticiones. Ahora son otros movimientos los que también salen a exigir eh, pues que, que las autoridades doten de mobiliario de las condiciones necesarias para la impartición eh, de, de clases por supuesto, estas condiciones necesarias, no solo para los alumnos, sino para, también para los maestros. Pues muy atentos, sin duda, a este delicado tema en el municipio de Ecatepec.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos y ya que lo mencionas, Mario, no solo es en Ecatepec. Eh, recordemos, lo informábamos el día de ayer que Chapingo se fue a paro y se le unen los trabajadores. O sea que este rector está salado. Eh, encuentran a una chica asesinada en, en los muros de Chapingo, eh, después se le acusa de un escándalo de corrupción, le cae la pandemia, regresan después de la pandemia, paro. De, definitivamente Solís está salado, dicen los estudiantes, eh, en una manifestación que se llevó a cabo en Texcoco y, y se manifiesta en redes sociales. Ni hablar, así las cosas con eh, los estudiantes... En el Estado de México y le platicamos ya en un tema más amable que los toritos y la castillería pirotécnica mexiquense podrían ser declarados patrimonio cultural inmaterial del Estado de México por ser de interés público, fomento, conservación, promoción, patrocinio y, y salvaguarda. Eh, finalmente, en, en este tipo de temas, las bancadas de Morena, PRI y PAN expresaron que están a favor de esta iniciativa de la diputada Miriam Cárdenas Rojas, esto tras la reunión de los de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La legisladora Miriam Cárdenas destacó que desde el siglo pasado el Estado de México ha sido reconocido por su amplia tradición en la elaboración, fabricación y distribución de artículos pirotécnicos artesanales, caracterizada por la búsqueda de en forma continua de, pues con un nivel de excelencia que se reconoce y que en el estado actualmente se fabrican más del 60% del total de, del nivel nacional en cuanto a la pirotecnia y que en 62 municipios mexiquenses se practica esta actividad. Al respecto, a la diputada Edith Marisol Mercado Torres y el, ex y el diputado Max Agustín Correa Hernández eh, y Paola Jiménez Hernández, María de Los Ángeles Dávila, coincidieron. En la viabilidad de esta propuesta, pues se trata de una actividad que ha representado la identidad cultural de la entidad a través de la comercialización y el uso de la pirotecnia en festividades patronales, lo que beneficia directamente a más de 40 mil familias. Añadieron que la declaratoria podría... Eh, permitir sentar las bases para fortalecer la comercialización de los productos, así como mejorar las condiciones para la elaboración de la pirotecnia y los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas productoras y de la población en general. Además, la diputada Edith Mercado, presidenta de la Comisión Integral de Riesgos, solicitó que la iniciativa fuera enriquecida por el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Finalmente, la propuesta también plantea que la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y la Secretaría de Cultura y Turismo, todos en conjunto adopten medidas que garanticen la viabilidad del patrimonio cultural que incluyan filiación, investigación, protección, conservación y transmisión del patrimonio en sus distintos aspectos.
0: En más información de la entidad mexiquense, platicarle que el mes de agosto fue el mes que menos contagios de COVID-19 eh, registró eh, pues el Estado de México, con lo cual la llamada quinta ola pues, pareciera que se diluyó. De acuerdo con información del mapa federal de datos COVID-19, el pasado primero de agosto había 682,596 casos acumulados de COVID-19 y para el eh, 31 del mismo mes se registró eh, o el registro pues contabilizaba 694,506 casos, es decir, se registraron 11,910 nuevos casos del SARS-CoV-2. En retrospectiva, en el mes de junio inició pues, eh, la, la quinta ola de contagios masivos en el Estado de México y, el, pues, por supuesto, también en el resto del país. El total eh, en ese momento fueron 32.510 nuevos contagios en dicho mes. En julio se alcanzó la cúspide de la quinta ola con 66.585 nuevos contagios del SARS-CoV-2, siendo el mes con mayor ritmo de contagios diarios. Cabe destacar que el, en mayo de este año, Solo se registraron 2,311 nuevos contagios previo al inicio de la quinta ola. El comportamiento de las defunciones y hospitalizaciones en el periodo junio, julio, agosto, pues registra los siguientes números. En julio, 116 pacientes mexiquenses perdieron la vida debido al SARS-CoV-2. Eh, en julio fueron 257 y un mes antes 37. En lo que respecta a la ocupación hospitalaria de camas con ventilador en área de atención general, la entidad mexiquense ocupó la posición 16 a nivel nacional al finalizar el mes de agosto al solo reportar el 1.7% del total de camas ocupadas por pacientes COVID-19. Las unidades, en las unidades de cuidados intensivos, la ocupación hospitalaria es del 13%, siendo la sexta entidad con mayor ocupación a nivel nacional. Hasta el momento, aún se reportan, escúchelo bien, 123,779 casos sospechosos y 2,767 casos activos en la entidad mexiquense. Esto de acuerdo con el mapa federal de datos COVID-19. 19. Así es que, pues todo parece indicar que eh, los contagios van a la baja. Sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo. No hay que bajar la guardia. Hay que eh, tomar, hay que, eh, pues sí, seguir tomando las medidas necesarias, muy básicas ahora, pero necesarias para evitar eh, contagiarnos de COVID-19. 8:12 es tiempo de escuchar el reporte que nos tiene preparado. Abigail Reséndiz desde la zona de Ecatepec. Adelante con la información.
4: Muy buenos días al auditorio de Oriente Capital. Informar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México descubrió la operación de una notaría pirata en Ecatepec y aseguró el inmueble por la de probable comisión de delitos, de usurpación de funciones, utilización de sellos oficiales y falsificación de documentos. A raíz de la denuncia, el titular de la notaría 5 denunció que en ese lugar se ejercían funciones notariales a su nombre y se elaboraban escrituras y trámites inherentes en dicha función sin tener autorización para ejercer dicho acto. Tras confirmar la existencia de la presunta sucursal y con datos de prueba recabados, la Fiscalía Mexiquense solicitó a un juez una orden de cateo en dicho inmueble ubicado en Avenida Insurgentes, número 8, Colonia Lamore, en el centro de Catepec. La Fiscalía informó que los trámites notariales llevados a cabo en este inmueble a nombre de la Notaría Pública número 5 son falsos por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien si fueron víctimas de este despacho jurídico.
2: Las 8 con 14 minutos, 8 con 14. Antes de irnos a la pausa, le platicamos aquí en el informativo de Oriente Capital que los integrantes de la caravana mexiquense Dignidad, Justicia, Libertad y Vida pidió al gobierno del Estado de México una entidad más estable en la impartición de justicia. Con base en eso, anunciaron que este viernes arribarán a la explanada del municipio de Ecatepec. Durante la mañana de este jueves y como parte de sus recorridos, los integrantes de la caravana arribaron al penal de Chiconautla para después dirigirse hacia el municipio de Tecamac. En ambos lugares y con apoyo de los colectivos Haz Valer Mi Libertad, Juntos por la Libertad y Seferino Ladrillero, expusieron los motivos de su lucha y lo que han padecido por tener un familiar preso, por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales. Isidro Aguilar Hidalgo, dirigente de UPRES Social Educativa de la región de Catepec, Tecámac, refirió que se debe tomar a la educación como un pilar para que los jóvenes estén alejados de conductas incorrectas. María de Jesús Morales, quien desde hace cinco años tiene un hijo interno en el penal, relató que el joven era recién egresado de la universidad, pero una chica... Lo acusó de violación. Ante dicha situación, señaló que los encargados de impartir la justicia no comprenden que la fabricación de delitos destruye a las familias. Bueno, pues ya lo saben, en Ecatepec habrá movilización para que tome usted sus precauciones. Y a las ocho y cuarto, las 8 con 15 minutos, tenemos la primera pausa de este informativo hoy, viernes 2 de septiembre.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional Ya sabes qué hacer Calma, pronto estaremos todos juntos CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Unidos somos uno, un solo México
1: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Son las 8, con 17 minutos.
5: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico es el número uno en América en reciclar material PET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos
6: Soy mexicana. Soy mexicano
5: Somos mexicanos. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas ¿Por qué a mi hijo y no a mí? En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros llamando al 8 800 sí ángel para donar desde 5 pesos diarios. Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Casa de la Amistad. Hablar de cáncer es hablar de
7: vida.
1: Cámara Nacional de la Industria. De Radio. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Continuamos a través del informativo Oriente Capital, en este momento en la capital de la República Mexicana, las 8 con 18 minutos. Platicarle que el sistema de alertamiento silencioso, derivado del trabajo coordinado entre empresarios y la autoridad estatal, permitió que la incidencia de robo a negocios disminuyera, escuche bien, un 13%, esto del año 2021 al 2022, señaló el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez. El funcionario precisó que se ha logrado mejorar el desempeño de los incidentes, además de que se han disminuido los tiempos de respuesta por parte del personal operativo. Ese tiempo, escuche bien, ha disminuido de 45 minutos a entre 3 y 5 minutos en los últimos años. Indicó que ante una agresión física... Eh, pues presencia de personas armadas o cualquier situación de alarma, el C-5 recibe un alertamiento y activa los protocolos de canalización y monitoreo para la pronta respuesta de los elementos operativos. En esta ocasión declaró que la estrategia mencionada se resume en la entrega de un total de 161 botones de los negocios que contribuyen al desarrollo económico de la entidad y ayuda al fortalecimiento de la seguridad del Estado, además de dar certeza y seguridad a miembros de la iniciativa privada. Finalmente... Resaltó que desde que se comenzó esta estrategia en agosto del año 2020 con la CONCAEM y sus agremiados, han sido atendidos un total de, do, de 52 posibles incidentes mediante alerta silenciosa Código C5, pero lo más importante es que se ha bajado la incidencia de robo a negocios un 13% en toda la entidad entre el año 2021 y 2022. Gilberto Sausa Martínez, presidente del de CONCAEM, Declaró que los temas de seguridad no son eh, temas solo de la autoridad, sino de la labor que se tiene que abordar mediante la coordinación de diversos sectores. Aposto por el trabajo coordinado con todas las instancias de gobierno para realizar y resolver los temas de inseguridad, como lo fue una labor metropolitana entre los estados de Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo para realizar acciones conjuntas en contra del robo de vehículos, el traslado de valores y el robo de mercancía. En tanto, eh, Julián Rivera, presidente de la Asociación de Estacionamientos del Valle de Toluca, coincidió en que el tema de la inseguridad es difícil, pero no solo es responsabilidad de la autoridad. Finalmente, Alan Millán Mesa, miembro del Grupo Colegio Mexiquense y Voz de los Prestadores de Servicios, agradeció la entrega de esta herramienta fundamental que será funcional para los negocios. Pues esto eh, que le acabo de informar, por supuesto, beneficia a grandes empresas, eh, son contados, por supuesto, los negocios a nivel estatal que tienen estas condiciones para, en tiempo real, poderse conectar al C5. Habría que esperar este tipo de acciones también en los pequeños negocios que, como usted bien sabe, pues también son víctimas de la delincuencia, están a merced de la delincuencia en distintos puntos del Valle de México. Hablamos, por supuesto, de la Ciudad de México, de municipios del Estado de México y de otros estados de, de la región que también están pues, sufriendo de esta eh, inseguridad que se vive en nuestro país
2: con el informativo de Oriente Capital, se acaba de sintonizarnos, bienvenidas, bienvenidos, hoy es viernes 2 de septiembre, son las 8 de la mañana con 22 minutos, y le contamos que un juez decretó la libertad de los cuatro vecinos de Tepetlixpa, Estado de México, quienes fueron detenidos como presuntos autores del homicidio del empresario y excandidato a la alcaldía de Cuautla, Carlos Benítez Sánchez, conocido como Bill Mark. Luego de las protestas y derivado de las investigaciones, fueron exonerados los cuatro vecinos de la comunidad de Nepantla, que fueron detenidos tras el atentado donde perdió la vida el político y empresario morelense. Al considerar que no había elementos suficientes en su contra, fue que la juez determinó la no vinculación a proceso. Posteriormente solicitó la libertad de los cuatro implicados quienes salieron del penal anoche. Yo creo que Rosario Robles pensó por qué no me tocó esta jueza. Los cuatro sujetos habían sido detenidos el día que ocurrieron los hechos en un operativo coordinado por las autoridades de Morelos y el Estado de México. Los abogados defensores dijeron que el Ministerio Público no pudo sustentar los hechos al mencionar que se recibió una llamada al 911 en donde se denunciaba anónimamente que los asesinos habían escapado en un muxtam blanco. Esta era la única línea que se había tomado por el Ministerio Público como suficiente para vincularlos con el homicidio del ex candidato de Cuautla. Sin embargo, luego de dos manifestaciones donde participaron amigos y familiares de los detenidos, anoche quedaron libres estas personas que buscan junto con sus familiares se limpie su imagen y sean las autoridades judiciales de Morelos quienes pidan perdón por haberlos detenido y según familiares también fueron torturados. Una de las manifestaciones de apoyo a los detenidos dijeron que José Narciso y Anselmo Galván eh, y Ulises e Iván son profesores, un estudiante y un comandante. Hay videos donde se muestra que los culpables de esta acción no llevaban el automux tan blanco que se mencionó eh, por el Ministerio Público. Además, las pruebas de pólvora que les hicieron en la Fiscalía de Amecameca salieron negativas y tampoco llevaban armas, indicaron los familiares. Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, el ex candidato a la presidencia municipal de Cuautla Morelos fue atacado por varios sujetos, donde murieron él y dos de sus escoltas, mientras que su hija resultó herida. Una verdadera tragedia. Son las 8 de la mañana, con 24 minutos, continuamos con más información.
0: Y en más temas del Estado de México le platico que vecinos de la colonia San Bernardino, allá en Toluca, se manifestaron frente al Palacio Municipal con la intención de exigir, eh, pues de nueva cuenta, ya habían realizado algunas protestas y nuevamente regresaron ahí para exigir eh, pues que un crematorio que se ubica en la avenida eh, Morelos pues sea clausurado, aseguran que representa un riesgo sanitario. Dicen también que son muchas las familias afectadas y que además alrededor de este crematorio hay negocios, restaurantes, locales de comida que también están en riesgo, así como el mismo estadio Nemesio 10, pues las cremaciones se llevan a cabo a cualquier hora, incluso cuando hay partido. Hace dos meses los vecinos bloquearon la avenida Morelos de la capital del Estado de México Acción que llevó a la suspensión del establecimiento, pero reprocharon que nuevamente abrió sus puertas. Señalan que eh, los dueños del crematorio han amenazado al delegado de, de la comunidad y los vecinos bueno, siguen oponiéndose a su operación. Pues eh, sin duda eh, son ya varias semanas de esta protesta de vecinos de la capital mexiquense que siguen eh, exigiendo... Pues la clausura definitiva de este crematorio situado ahí en eh, la capital Toluca. Pues estaremos, por supuesto, muy atentos a esta denuncia y a la, la, a la respuesta que haya de parte de las autoridades. Vamos ahora hasta la zona del nor, hasta la región noroeste del Estado de México, en donde Amairán y Corrales nos tiene preparado el siguiente reporte.
8: ¿Qué tal? Buenos días. No subir impuestos ni crear nuevos para el presupuesto 2023 piden empresarios. Les informo que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México solicitó a la Cámara de Diputados local sean incluidos en la agenda legislativa del periodo que iniciará en septiembre. Los temas, no subir ni crear nuevos impuestos Una partida especial para la rehabilitación integral de vialidades del Estado de México Además de la aplicación de sanciones para quien sesgue o dé información falsa vía transparencia El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México En voz de su presidenta Laura González Hernández Indicó que la infraestructura carretera de la entidad Tanto en vías municipales como estatales Presentan un gran deterioro que ha provocado la fuga de inversión por lo que exigió que el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura cuente con un mínimo de 10 años de garantía. La líder de empresarios en el marco de la crisis económica que dejó la pandemia de COVID-19 a nivel nacional pidió a los diputados del Estado de México descartar el aumento o creación de impuestos para el ejercicio fiscal 2023, por el contrario, indicó que se debe revisar los gravámenes ya existentes para ver la forma en que se puede apoyar al empresariado. Asimismo, apuntó que es imperante trabajar en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que no hay trienio que en algún municipio no registre crisis. González Hernández recordó que por ley los gobiernos municipales y estatal están obligados a dar cuentas sobre el ejercicio de gasto público. Sin embargo, cuando se realiza una solicitud, suelen responder con información sesgada o afirmar en su caso, que el recurso se empleó en tiempo y forma. Para Oriente Capital, desde el noroeste mexiquense, te saluda a Amairani Corrales.
2: Las 8 de la mañana, con 28 minutos. 828. Bueno, este tipo de noticias no nos gusta. Ha aumentado el número de suicidios en México y en la capital mexiquense. Bueno,. Eh, afortunadamente no es tan alto pero en la Ciudad de México sí reportábamos aquí en este su informativo de la muerte de un par de personas que trataron de, de eh, bueno que se que se suicidaron y otras que lo han intentado tanto en víctimas fatales como en intentos en el metro y en diferentes lugares bueno pues ahora le platicamos que un hombre se arrojó desde el hotel Hilton en avenida Juárez en pleno corazón del centro de la ciudad de México por lo que elementos de la policía capitalina acordonaron la zona cerca de las 10 de la mañana Enrique, uno de los implicados recibió el llamado de Pablo para citarlo a la entrada de un hotel ubicado en esta avenida, el hotel Hilton y al llegar el hombre vio patrullas, policías y un cordón que rodeaba el cuerpo de un hombre cubierto con una sábana blanca. Él eh, pensó que se trataba de su pareja sentimental a la que había visto un día antes y lo confirmó al ver la imagen mostrada por los agentes y las identificaciones que llevaba en la cartera. Según empleados del edificio, Pablo no era huésped del hotel, pero pudo subir hasta el séptimo piso en donde hay un área común desde donde se arrojó. Las primeras versiones refieren que se lanzó desde la ventana del hotel eh, referido. Fue el golpe del impacto al caer hacia la banqueta, lo que alertó a quienes caminaban por ella y a los trabajadores del lugar. Arribaron obviamente los paramédicos para confirmar que el hombre había muerto por diversos golpes en el cuerpo. Este fue trasladado al anfiteatro de la agencia ministerial, en donde se espera sea reclamado. La pareja fue trasladada al Ministerio Público en calidad de testigo. Bueno, pues eh, las autoridades, las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México nos invitan y a todos los mexicanos en general, si detectan alguna eh, alguna señal, algún signo, eh, pues que se, se solicite la ayuda de un especialista médico, porque bueno, eh, eh, esta descomposición social del sistema neoliberal y del capitalismo, pues ha llevado a la gente a sentirse atrapada y a terminar de esta manera eh, con su vida que es verdaderamente traumático eh, le, le pasamos la línea de la vida me parece eh, que todos debemos tenerla y todos debemos este, pues ponerla ahí en un papelito en el refri, es el 800-911-2000 800-911-2000 muy lamentable este suicidio que ocurrió en la Ciudad de México a las con 31 minutos nos vamos a la pausa
1: lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
9: Ven y conoce el reino del sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México Puebla Kilómetro 600 en Ixtapaluca o bien en avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita
5: seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
1: Sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio
5: y Televisión. Son las 8 con 32 minutos.
10: Cada vez más huracanes, más tormentas. Más ciclones, más tornados Cada vez más frecuentes Más letales Cada año más autos Cada año más veloces Cada año más vías Cada año más distracciones Cada año más accidentes Cada día más personas Más adultos mayores Más apoyo, más ayuda Más atenciones. Cada día más retos, cada día más gente nos necesita. Cada año, la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. www.cruzrojamexicana.org.mx Por favor, dona.
0: con 8.33 minutos en la capital de la República Mexicana y 16 grados en la temperatura con un cielo medio nublado al oriente del Valle de México. Continuamos con la información y pues hablando de estos temas sin duda lamentables porque todos los días en la capital del país se registran desapariciones. Muchas veces aquí hemos dado cuenta de eh, mujeres que desaparecen. En varias en varios de estas desapariciones, lamentablemente, el hallazgo es de cuerpos sin vida. Y bueno, pues eh, ahora no solo son las mujeres. Y es que la noche del viernes 19 de agosto, José de Jesús López Ávila salió de su casa ubicada en la colonia Álvaro Obregón. Ahí en la, en la alcaldía de Iztapalapa. Él pues se o salió con la idea de llegar al centro del de municipio de Ixtapaluca a visitar a su novia. Sin embargo, desde el 19 de agosto no se ha sabido nada de él. La tarde del sábado 20, eh, pues padre e hijo intercambiaron mensajes a través de sus teléfonos celulares. La novia de... José de Jesús se comunicó la mañana del martes 23 de agosto con el papá eh, para avisarle que eh, pues, su novio pues, estaba desaparecido. Por supuesto, desde ese momento los familiares han ido a ministerios públicos de la Ciudad de México, del Estado de México, con la intención de eh, pues, denunciar la desaparición de su hijo, pero pues señalan que eh, no los han ayudado. Los mandan de un lugar para otro a hacer este reporte por la ausencia de José de Jesús y pues eh, no, no, no han eh, iniciado formalmente con esta búsqueda. En su desaparición, el padre de José de Jesús, eh, pues acudido a distintas instancias fue también a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México que se ubica en la Alcaldía de Azcapotzalco pero que cree, no lo atendieron le dijeron que tenía que ir a Chalco o a Ixtapaluca porque a ellos no les corresponde hacer la investigación eh, Laura la, la novia de José de Jesús fue la que hizo el reporte en su momento de la desaparición y sin embargo, bueno, llama la atención que informan a las autoridades ministeriales del Estado de México Que ella es la esposa de, de, de este joven Por lo que la familia de, de él pues, no ha recibido información oficial sobre la investigación que se lleva a cabo La familia de José de Jesús, quien labora en una empresa de sistemas de seguridad eh, electrónica Exige a la Fiscalía Mexiquense que acelere las indagatorias para saber qué ocurrió con él la pues a, a este joven, pues lo, lo esperan, sus tres hijos, quienes también se han sumado a su búsqueda. a través de las redes sociales, sus familiares, amigos, vecinos, han difundido su fotografía con los datos para que los cibernautas también ayuden a localizarlo. Y bueno, queda ahí la denuncia, la, la falta de atención por parte de las autoridades, iniciando, por supuesto. Eh, por las autoridades de la Ciudad de México, que como lo acaba de escuchar, pues se han lavado las manos. No han querido iniciar con las investigaciones por la desaparición de, de esta persona, pese a que él reside en la Ciudad de México, él salió de su casa en la Ciudad de México y desde el 19 de agosto no se sabe nada de su paradero. Eh, por parte del Estado de México se han iniciado algunas investigaciones, las cuales pues, ah, eh, se dice y los familiares lo que denuncian es que pues, la, toda la información oficial se está entregando a la novia de, de José de Jesús. Así es que pues, muy atentos a este tema, insisto, el llamado y la denuncia de lo que ocurre con las autoridades que imparten justicia en la Ciudad de México ahora con berenice moreno quien nos tiene preparado el siguiente reporte
11: hola qué tal muy buenos días auditorio de oriente capital ray mario muy buenos días la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia de la legislatura mexiquense inició el análisis de la iniciativa de ley que busca eliminar del Código Penal del Estado de México el delito de ultrajes por considerar que es anticonstitucional al contraponerse a la libertad de expresión, de la cual goza toda persona. En la iniciativa de ley se señala que este delito está tipificado en 25 de las 32 entidades, pero la Corte ya lo declaró inválido en Veracruz y en la Ciudad de México por contravenir con el principio de libertad de expresión, por lo cual es conveniente retirarlo de la legislación vigente y permitir que la gente exprese su malestar contra toda autoridad. A propuesta del diputado Jorge García Sánchez, se busca derogar los artículos 126 y 127 se pide se actualice la norma penal y no se contemple la figura penal que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se consideró que la redacción de ambos artículos es ambigua, imprecisa y demasiado amplia, aunado a que es letra muerta en la entidad desde el año 2015 a la fecha, en la cual no se han presentado denuncias apegado a su elevado castigo. Y es que de acuerdo a la legislación actual, se identifica como ultrajes toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas que puedan implicar ofensa o desprecio. Y la sanción actual es de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 150 días de multa cuando se dirige a instituciones públicas, pero si se comete en contra de alguna persona servidora pública es de 6 a 12 meses de cárcel y de 30 a 100 días de multa. El legislador argumentó que la gente debe tener a salvo su derecho a expresarse y mostrar desacuerdo desprecio en contra de las decisiones o acciones de las autoridades. Para Oriente Capital, reportó desde Toluca, Berenice Moreno.
2: Las ocho cuarenta, son las ocho cuarenta de la mañana este viernes 2 de septiembre y escuche lo que hicieron estos angelitos. Fíjese que hemos denunciado muchas ocasiones aquí en Oriente Capital, eh, pues como la injusta distribución de la riqueza, pues provoca que, que haya necesidad, no se justifica, no lo estamos justificando. Pero desgraciadamente, eh, ¿hasta dónde llega la necesidad? ¿Hasta dónde llega? Fíjese que ya ni siquiera las iglesias están a salvo de la delincuencia. Unos angelitos eh, se robaron, se robaron este, varios, eh, varios objetos de diferentes iglesias de tres alcaldías de la Ciudad de México. Fueron siete iglesias las siniestradas. Las parroquias que han sufrido los robos se encuentran en un perímetro cercano entre sí, en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. O sea, los angelitos también les gusta no moverse mucho, ¿no?, para no gastar gasolina. El responsable de la parroquia, Nuestra Señora de la Candelaria, es un llamado a las autoridades, pues al exterior de esta fue colocada una lona con el texto dirigido, eh, a, dir, dirigido a la denuncia y a las autoridades, y bueno, también, por supuesto, eh, a, a los zampones si vienes a la Candelaria a robar o a asaltar, piénsalo dos veces porque estamos unidos y nos vamos a defender, ya basta de impunidad queremos vivir en paz se lee en el texto de La Manta frente al campanario de la Candelaria existe un, un poste de 20 metros de altura con cámaras de vigilancia del C5 pues así está la, la, los robos, así está la inseguridad en la Ciudad de México y pues ahora hasta las iglesias fueron afectadas. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Más
0: temas de la capital. Hace más de dos años la sonrisa de Ingrid Descamilla se apagó al ser asesinada por su pareja sentimental, Eric Francisco, quien, pues después de dos años podría ser declarado culpable por su feminicidio, esto el próximo lunes. Eh, después de 25 jornadas presenciales. Eh, sí, pues donde presentan todos los elementos de prueba llegó a su fin el, el juicio que se persigue en contra del imputado quien fue detenido el mismo día de los hechos el 9 de febrero de 2020 Javier Galindo, quien es uno de los tres abogados que forman la representación legal de Ingrid Descamilla, aseguró en entrevista que durante el juicio de, se desahogaron 40 pruebas entre peritajes y testimonios. Al ser cuestionado sobre la estrategia que utilizó la defensa del acusado, durante el proceso, el litigante lo calificó como un, una estrategia pasiva, pues dijo que el abogado privado de Eric se sometió a que el Ministerio Público demostrara la responsabilidad de su cliente en el asesinato de la joven de 25 años. Ante este panorama, Gallardo, acompañado de otros dos eh, pues, litigantes, afirmó que esperan a que se dicte un fallo en contra del acusado para quien solicitaron la pena máxima. A lo largo de la entrevista, ninguno de los abogados pues, perdió la seriedad eh, y, y bueno, confesaron que fue difícil para ellos separar sus emociones al representar un crimen tan atroz. No es para menos, pues este caso marcó a la ciudadanía. Y originó, recordará usted, manifestaciones luego de que las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla fueran publicadas por distintos medios de comunicación, lo que incluso derivó de una iniciativa de ley que lleva el nombre de la víctima, la cual tiene el fin de castigar penalmente a los servidores públicos que difundan material gráfico de algún crimen. El mismo litigante dijo que el proceso no ha sido fácil para la mamá y la familia de Ingrid, pues el escuchar los detalles del crimen en reiteradas ocasiones durante el proceso les afectó emocionalmente. Será el próximo lunes. Eh, en los juzgados del de reclusorio oriente en donde el tribunal de enjuiciamiento escuchará los alegatos de cierre de las partes y ese mismo día los jueces podrán emitir su fallo 8 con 45 vamos al último corte y regresamos con la información nacional
1: lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
5: que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa porque, así como tú cuando esto pase, quiero hablar libremente no es momento de quitármelo. durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional ya sabes qué hacer calma, pronto estaremos todos juntos CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Unidos somos uno Un Solo México
9: Conoce el Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. ¡Ven! Disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír
0: y ver. En este momento las 8.47 y bueno, platicarle que los apoyos sociales son el distintivo del gobierno, con ellos las ventajas del Temex. Eh, pues ha logrado mantener la estabilidad económica del país, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador al presentar su cuarto informe, pese a los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, México ha salido adelante gracias a las acciones del gobierno durante el último año. Eh, pues fue lo que defendió pese a distintas críticas el eh, presidente López Obrador y bueno pues señaló también que dos factores han sido fundamentales para mantener la estabilidad económica en el país habló de la estrategia de entregar apoyos sociales a la población más vulnerable que pues como usted sabe ha sido la política de, de, eh, que, que ha sostenido su administración y las ventajas que representa el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, el presidente y lo que se le criticó el día de ayer y que bueno, pues todavía continúa la conversación en torno a ese tema es que pues hay múltiples problemas que vive la sociedad mexicana de los cuales no se habló, no se están atacando de parte del gobierno federal. Y pues bueno, el, el presidente solo hizo este mensaje eh, con motivo de su cuarto informe y lo que destacó fueron estos llamados programas del bienestar como el distintivo de su gobierno. Dijo estar eh, seguro de que la cuarta transformación triunfará, pues habría que, que analizar a qué se refiere, Ray, amigos del auditorio, todavía es que pues... La cuarta transformación, según lo que sostiene eh, lo que sostiene los morenistas, es que ya triunfó en el 2018. Sin embargo, lo que falta, pues son los resultados. El presidente se dijo feliz porque habló de la revolución de las conciencias y además señaló que se ha reducido al mínimo el analfabetismo político en el país. Número logros como una mayor recaudación de impuestos y una distribución más equitativa de la riqueza. Señaló que el número de trabajadores formales inscritos al IMSS incrementó en 623 mil respecto a antes de la pandemia. Eh, reconoció que el objetivo de crear uno de los mejores sistemas de atención médica en el mundo prácticamente solo está eh, pues terminado en Nayarit, Laxcala y Colima, es decir, de 32, solo 3, eh, donde bueno, señaló que se ha rehabilitado y equipado a centros de salud y hospitales. El abasto de medicamentos en esos estados es del 95%. Resaltó la disminución de los homicidios dolosos y los robos en todas sus modalidades. Algo que pues, está un tanto alejado de la realidad que viven los mexicanos y de las propias cifras que ese, eh, mes con mes se dan a conocer. Además de una nueva visión de gobierno, la cual eh, la calificó como más democrática sin permitir o tolerar la corrupción y la impunidad. Si le parece, escuchemos lo que dijo el día de ayer presidente López Obrador.
2: Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político.
7: Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas
2: y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues ahí está el presidente de México, que está muy feliz y que dice que eh, hubo más violencia y más muertos con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto y los números... Lo desmienten. Ha sido muy criticado el presidente porque también, no solo en, en su informe de ayer, sino en sus spots publicitarios, que por cierto tenemos que escuchar durante esta semana también, eh, pues él afirma que hay menos violencia, que, 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 con, que con él se ha disminuido la violencia y los números del secretariado se contraponen a lo que dice el presidente. Ni hablar. Muy, muy criticado. ¿Cómo puede estar feliz? con tanta violencia. Aquí lo reportamos todos los días en Oriente Capital y pues no, no parece que ese porcentaje, ese 10% de violencia disminuya en nuestro país. Son las 8.52 y esto me suena a Elba Ester Gordillo. Fíjese que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, encarcelado por el caso Ayotzinapa, fue trasladado este jueves del reclusorio norte al Hospital Balbuena para revisión médica y formaron autoridades federales a bordo de una ambulancia de la Secretaría de Salud de Gobierno de la Ciudad de México, personal penitenciario trasladó al exfuncionario federal quien portaba el uniforme color beige de procesado. Eh, según sus abogados, Murillo Caran padece de hipertensión. Solicitaron a la juez que lleve a cabo el proceso en eh, prisión domiciliaria, lo que fue negado por riesgo de fuga. Así las cosas, a ver qué ocurre con la salud de Murillo Karam. Son las 8 de la mañana con 53 minutos.
0: Vamos rápidamente con información internacional y les platico que el día de ayer, alrededor de las 9 de la noche con 39 minutos, un hombre intentó matar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Eh, la número 2 del gobierno de aquel país se encontraba a las afueras de su domicilio tras participar en una sesión del Senado. El agresor se acercó a la funcionaria, le apuntó y pues, a pocos centímetros de la cara el En momento en el que jaló el gatillo sin embargo no salió el tiro de acuerdo con videos que fueron captados por asistentes y divulgados por distintos medios de aquel país, ella pues alcanza a ver el arma y se cubre la cabeza con las manos, luego sube al automóvil tras el incidente la policía detuvo al agresor el gobierno argentino confirmó que el ataque es un el, el atacante perdón es un hombre de origen brasileño identificado como Fernando Andrés eh, además bueno el, el agresor de 35 años de edad tiene antecedentes por portación ilícita de armas de acuerdo con el periódico Clarín incluso había sido detenido en el mes de marzo pasado la vicepresidenta argentina se encuentra ilesa en el interior de su domicilio la policía pues encontró la pistola con la que presuntamente pues se buscaba hacer este ataque de acuerdo con el sitio Infobae además eh, pues se señala que esta tenía el cargador lleno. Según el periódico La Nación, el arma fue decomisada. La Policía Federal pues, confirmó que la pistola que era utilizada pues, es real. Cristina Fernández está bajo una investigación por presuntos de, eh, delitos de asociación ilícita agravada por formar parte de una red de desvíos al contener, eh, al conceder contratos para distintas obras, así las cosas y por supuesto la información internacional.
2: Igualmente en Estados Unidos, el mandatario Joe Biden expresó este jueves al ofrecer un discurso en el Parque Histórico Nacional de la Independencia en el estado de Filadelfia, que el expresidente Donald Trump y sus seguidores representan un extremismo que amenaza los fundamentos de los Estados Unidos. Recordemos que en el país vecino del norte habrá elecciones en noviembre, se empiezan a caldear los ánimos y pues debido a cómo Trump estuvo manejando su presidencia, desgraciadamente incentivó la división social. Eh, terrible lo que hizo Trump. Y bueno, pues ya se ya le responde el presidente de los Estados Unidos. Biden condenó la violencia política en su país, diciendo que no hay lugar para ella. No hay lugar para violencia política. Destacó y dijo que iba a defender la democracia con cada fibra de su ser. Eh, es importante entender que en este contexto eh, dice que no se va a quedar con los brazos cruzados. Son las 8 de la mañana con 56 minutos y fíjese que vamos a escuchar, como ya es viernes, vamos a escuchar un mensaje muy agradable de un clásico de Esopo, una lección que nos debe quedar muy clara a todos los mexicanos, el ser agradecidos. Esto nos lo cuenta Pilar García en las fábulas de Esopo con la paloma y la hormiga.
6: Muy buenos días amigos de Oriente Capital, el día de hoy nuevamente les traigo una breve fábula, pero con una gran lección de vida, la paloma y la hormiga. Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial, pero la corriente la arrastró y estaba a punto de ahogarse. Una paloma vio que la hormiga corría peligro, rápidamente cortó una ramita de un árbol y la arrojó a la corriente. La hormiga se montó en la rama y así salvó la vida. Mientras tanto, un cazador preparaba su arma para dispararla en contra de la paloma. La hormiga vio lo que el cazador quería hacer y le picó en el talón. Así, el cazador soltó su arma y la paloma aprovechó el momento para alzar el vuelo. Amigos, esta breve fábula del escritor griego Esopo nos enseña que hay que ser agradecidos y que siempre hay que corresponder de la mejor forma a los favores recibidos. El hombre y la mujer nobles siempre serán bien agradecidos y por tanto no se olvidarán de quienes en momentos difíciles los ayudaron a salir del apuro. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana.
0: 8.58, vamos con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional con el periodista Miguel Ángel Cacique
7: Así los titulares de hoy Reforma, apuntalan a la CFE, castigan a Iberdrola Universal, mudanza del gobierno tiene rezago del 90% Milenio, el analfabetismo político reducido al mínimo, celebra AMLO Excelsior, presidente, programas sociales son prioridad jornada en méxico ya no domina la oligarquía sol de méxico guardia nacional evalúa al personal con equipo obsoleto 24 horas los juniors de la cuarta transformación a cargos más altos crónica a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante dice obrador razón destaca Amlo. recuperación estabilidad prevé que 4t triunfará heraldo el propósito no es militarizar a la guardia nacional es noticia hoy, clase trabajadora debe de tener cadena de miseria y abusos en México. Uno más uno, ahora soy más sereno que antes y creo que la cuarta transformación triunfará, dice AMLO. El día México recuperó su economía a nivel prepandemia, dice AMLO, economista, brillan en el cuarto informe de López Obrador los otros datos y el financiero cuatro años defiende AMLO proyecto y resultados. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Acapara la tropa Guardia Nacional. 2. México pone los muertos, reprocha Rosa y Isela en la ONU. 3. En Durango dejan sin clases a 40 mil. 4. Trump y sus republicanos un peligro para la democracia, dice Biden. 5. Remesas otra vez el salvavidas repuntan 16.5%. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
2: Así es como terminamos su informativo aquí en Oriente Capital. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa. Agradecemos infinitamente el favor de su atención. Ya es viernes, así que a disfrutar el fin de semana.
1: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.